0: Fala aí, japonês. Tá aí, mano. Tá aí. Depindo? Se você tiver, você tá bugadão aí, porque eu não tô te escutando, não. Yeah. Alô? Fala aí, japonês Tá ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente cara. Perfeito, deixando, hein uhum.
1: Esse bot aí, ele já começa a gravar direto Ou você dá um comando?
2: Acho que sim Conseguiu? Tá tudo certo. aí Aê! Vamos ver a yeah. na caixinha. E aí, tudo bem? De boa. De boa.
3: É, dá pra escutar uma, uma música pra trás? No fundo?
2: Não.
3: Não, desce.
1: Ah, aqui? É, não, não. Vocês estão não sem aqui um ruído.
0: E tá com o sonzinho no fundo.
1: Pera vamos lá, não tô entendendo porra nenhuma. Você tá querendo saber se eu tô escutando algum som de fundo daí?
3: É, uma musiquinha assim de pirrando e tal,
1: tranquilidade. Não, não? Não, não, não. Então
3: vai ser assim, meu, pô.
1: Não, mas peraí, peraí, se liga. Tipo, vocês estão escutando alguma coisa daqui ou tá show? Só tô escutando sua voz, só. Vou,
3: só.
0: É. Beleza,
1: beleza, beleza. Então, beleza, então
3: vai começar mais um podcast agora, mais sete podcasts. Fala, galera! Então tá começando mais um podcast, mais um episódio aí, convidado especial, e hoje vai ser a participação especial do meu aluno, Décio. Fala aí, Décio.
1: Fala aí, pessoal, tranquilo. Vou fazer uma participação aqui. O meu ilustríssimo coach, Japauca.
2: É isso. Chamou aí
1: para passar uma ideia.
3: Então hoje a gente vai bater um papo bem legal, descontraído aí, vou fazer umas perguntas aí para você e vamos. É, é, pedir para a galera te conhecer melhor, falar da sua filosofia, seus ideais e falar um pouco sobre como está seu, seu protocolo de dieta, treino, o que, que a gente pretende fazer e outra experiência aí, beleza? Beleza. Pode começar com a pergunta aí, Ana.
2: Vamos lá, galera. É... Décio... Qual que é a sua idade? Onde você mora? Fala um pouco sobre você aí.
1: Então, eu tenho 25 anos, eu vou fazer 26 em breve. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro na, na Baixada, na real, do Rio de Janeiro. Eu moro em, na cidade chamada Duque de Caxias, aqui.
0: Hum, é... da hora.
1: Cara, é, durante muito tempo, eu pratiquei diversos esportes. Eu sempre curti muito esporte de combate. Eu sempre gostei bastante de, de arte marcial, sabe? Obrigada. Eu pratiquei taekwondo durante muito tempo. Essa era a minha ligação principal com esporte. É... Mas quando eu comecei a competir, eu comecei a competir né, nele. E eu não consegui é, é, curtir como... Como era a jornada? Eu não gostava como que era a rotina de treino para você poder é, é, alcançar novos patamares, entendeu? Você sim, sim. É, melhorar, ir para campeonatos novos. Então eu só fiquei meio que na, na, na parte inicial disso. Beleza, comecei a, a fazer mais alguma, algumas coisas adjacentes ali, corrida, etc. Mas nada que desse aquele gás mesmo de eu, de eu engajar. Aí é, há pouco tempo aqui. É, existe um pessoal que que treina para competir mesmo no fisiculturismo fisiculturismo é, isso aí tinha um, um, um amigo aqui que eu via geralmente que ele tava postando algumas coisas né o Leandro postando algumas competições na Mesh Physique Aí beleza, comecei a, a procurar algumas coisas na internet sobre isso, porque até o momento pra mim é, musculação, eram só aqueles marombeiros doidos que iam pra academia, <risos> se enchiam de bomba pra caralho, entendeu? E ficava dando uma de fortão na rua com aquela regaitinha cavada. É, Aí... Eu os cara errado. É, eu só conheci os caras errados, entendeu? <risos> Aí eu acho engraçado, porque eu peguei pra ver um daqueles primeiros vídeos lá do Renato Cariani, dele explicando como é que era a rotina dele, o que, que ele fazia pra poder competir. Aí, cara, comecei a ver aquilo. Eu, porra, esse, esse bagulho é, é foda, cara. Esse, esse negócio é diferente. É. Esse cara tem que ter uma, uma fortitude mental muito insana pra ele fazer esse trabalho sozinho com ele mesmo, né? Todo dia, todo dia. É um
2: desafio, né?
1: É um desafio muito absurdo, porque uma coisa é você estar tá na academia, é, é, digo, por exemplo, de luta, que tem todo o pessoal ali junto com você, né, fazendo os treinos, uma das principais coisas que você faz é lutar com as outras pessoas para poder refinar essa técnica. diferente Entendeu? É, é, uma, é uma vibe mais de equipe, assim. Agora, quando ele começou a falar sobre é, a dieta que ele tinha que seguir e tal, eu vi que era muito mais individual, né? Você que tem que fazer e foda-se.
2: É. Sim, só É uma coisa que só depende de você, né? Mas,
3: mas você acha que se, se dá bem com o esporte coletivo ou individual
1: com o Bora ver. Então, eu, eu, eu acredito que eu até tenho uma certa afinidade, sim, com, com o esporte coletivo. Só que a, a, aquela parte na qual você fica dependendo muito dos outros para que as coisas deem certo, assim, é, é, é um problema para mim, entendeu? É, algo que eu tenho que, é, é o único lugar no qual eu deveria... É que eu tenho que vencer ainda para eu conseguir é, é, fazer isso da melhor forma, entendeu? Entendi, entendi. É, é, não mas... concordo
3: com você, concordo com você. Então,
1: tenho... é... pode, pode falar. falar. Não pode falar você. É... Eu tenho, né, esse problema. Então, assim, se eu fosse te, te responder de forma objetiva, eu já te diria que eu tenho mais afinidade sim com o esporte individual, entendeu?
3: Da, da hora, porque é aquela coisa que você, faz, né? Que você falou, né, mano, é, às vezes você tá, vai jogar uma pedalada lá com a galera, futebol, e às vezes o jogo tá uma bosta, às vezes você, você tava no seu dia bom, só que o seu time inteiro tá uma bosta, aí você frustra, tá ligado? Aí se fosse assim, na academia, você ia tá se sentindo mal, não querendo ir, mas quando você vai na academia, você dá o
1: seu melhor treino, mano. Exatamente,
2: cara. Exatamente.
1: E é uma coisa que só, depende, só de depende de você. Exatamente. Isso aí... Vai falar, mano
3: Então, então é, o foda... Tipo, o esporte que... vai Vamos supor que depende só de você. É, reflete muito se você é uma pessoa disciplinada ou tal. Se você é independente ou não. Entendeu? Tem, tem uma galera aí que... Vai, pega até o um exemplo do mundo fitness. Tem muita galera que me procura. Porque terceiriza essa porra, tá ligado? Tipo, ah, eu não sei fazer dieta e treino, então monta, vou terceirizar, delegar para todo mundo, pra ficar mais fácil de passar só um protocolo e já só seguir. Entendeu? Então, reflete, eu acho eu que a crítica reflete bastante. Agora, quem é mais independente se daria muito quem bem. É independente se daria é, muito é, Eu percebo que quem é independente vai, sei lá, autodidata, vai faz. Se, se, não, se você não fazer, se não, o resultado não sai. Eu acho que tem os melhores shapes. A pessoa tem força de vontade, mesmo se não tiver tanto direcionamento, assim, conhecimento, mas é, só de ela estar tá comendo limpo e tudo mais, e indo na academia, é, carregando pesos, já consegue ter uma puta evolução. Não.
1: Sem dúvidas. Então, aí, por exemplo, eu comecei, quando eu comecei a ver esses vídeos aí, eu comecei a me encantar por isso. Eu comecei a achar... É bacana e ver que o que aconteceu era justamente o que você falou agora, entendeu? Conforme você vai galgando essa, esse conhecimento e você vai colocando ele em prática ali, ele vai te entregando um resultado muito é muito expressivo, cara, muito visível, entendeu? Não é uma não é uma coisa só. Ele começa a refletir em tudo, começa a irradiar em tudo que você faz. Sacou? Aí. Sim,
2: exatamente.
1: Muito foda isso. Aí, tipo, o que o, o Japa falou ali é uma parada que eu fiquei pensando muito também quando eu é, encontrei ele lá no Insta, fui falar com ele, aí vi que ele fazia consultoria e quis fazer. Tipo, eu já tinha começado e eu já tava começando a conseguir reunir algum conhecimento ali só consumindo é, material absolutamente gratuito na internet, vendo os caras falando nos vídeos. Sim, sim. Estou de bola. Resultado ah. lindo. Só que aí eu imaginei, pô, aí imagina se é, eu alio essa, é, essa capacidade de conseguir fazer o trabalho sozinho com uma mentoria, uma pessoa que já passou por isso e consegue dar ali uma luz na, é, naqueles momentos específicos, né? Em que eu iria perder ali meses errando pra cacete.
2: Exatamente, aí... essa que é a influência do coach, né?
1: Exato. Aí é, que fora... tá... Fora algumas coisas que são absolutamente impossíveis de você perceber sozinho. Você fazendo é muito difícil de você mesmo ver, tem que ter uma visão de fora, sacou? Sim, sim.
3: Mas é, é muito importante você ouvir a outra pessoa, né? Mas saber ouvir a pessoa certa, porque... Imagina se... Poxa, que nem hoje, eu me garanto no, no, no trampo, tá ligado? Então imagina se eu me procurasse fosse se fosse que ele bosta. Se ia se, é se decepcionar,
1: né? Porra, ia ser uma merda, pô. Aí, ia assim, é, assim, ser tipo aquilo que eu falei pra você, né, cara? Tipo, é, tem algumas coisas. Digamos, eu tenho. Eu tá, tava falando sobre a minha vida aí, só que a gente já meio que, que embalou não, aqui no
3: assunto. Não, do... a ideia, a ideia é, é brisar mesmo, é expandir o
1: Lecter. Tem sim. que
2: chamar Cone e brise.
1: <risos> Exato. Aí, é... hum. Eu tava pensando nisso, mas aí, por exemplo, uma outra parte da minha vida, né? Eu tenho a minha graduação, eu tenho a minha profissão que tem absolutamente nada a ver com, com o esporte e dela eu entendo, sabe, Se a pessoa uhum. que vier a conversar comigo sobre a minha área de atuação mesmo, minha especialização, eu vou saber falar sobre isso, beleza. <risos> É, e para uma pessoa que não tem ideia sobre o que eu tô falando, se eu falar com categoria, eu tiver uma oratória bacana, eu souber utilizar as palavras, ela vai achar que essa porra é verdade, cara. Entendeu? Ela vai ser enganada. É, é verdade. É... É. Só porque a pessoa é leiga, né? Isso, sabe? porque a pessoa é leiga. Só que se você tiver um senso crítico, não importa porra do assunto que venha, você recebe ele de uma, de uma outra forma, sabe? Então, o que aconteceu em relação ao bodybuilding, mesmo assim, quando eu comecei a conversar com você, foi isso, né? Eu cheguei procurando alguém, você começou a falar, eram coisas que eu não sabia, eu queria aprender, mas o, o senso crítico tava on ali. Tava é, é, ouvindo o que você tava falando, e porra, caraca, isso que você cara tá falando faz sentido, porra, faz sentido. Aí vou lá, você me mostra alguma parada do seu shape, eu, porra, o cara tem o shape, ele, alguma coisa ele fez aí pra poder colocar entendeu? Sim. Aí, pô, é, 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 o, Japa, o Japa me passava algum, algum protocolo, por exemplo, dieta, treino e tal, pô, chegava e perguntava pra ele, pô, por que que eu tô fazendo isso aqui, cara? Por que, que eu devo fazer aquilo ali? Ele me explicava, eu, pô, faz todo sentido, beleza. E assim, e assim foi indo. Eu acho que isso aí é uma, é uma outra parte ridiculamente importante também, isso que você apontou, você ouvir a pessoa certa, entendeu? Você tem que estar ah, tá com o um senso crítico online, cara.
2: Exatamente. Você quer falar alguma coisa, amor?
3: Não, pode, ir. Eu vou fazer a próxima pergunta aqui.
2: Ah, então faz, eu ia mas fazer mas faz. você. É,
3: como foi, o Ana, a Ana viu, Como <risos> foi o seu primeiro relacionamento? Não. Não é esse aqui?
2: Não, esse daí eu ia fazer.
3: É. é da Ana, fala.
2: É, mas já falou, então vamos continuar, né? Já que aqui a gente aborda sobre musculação, treino, dieta, relacionamento e então vai essa pergunta mesmo. É, Odessa, como que foi o seu primeiro relacionamento? O que você aprendeu e que você traz até hoje pra sua vida?
1: Hum, fácil de dizer. É... Caraca, eu até conversei isso com o Japa há pouco tempo, cara. Que a gente tava falando que a gente já tinha tido um relacionamento à distância. Mano. É, isso. Sim. É. É, mas assim, eu tô falando desse, porque eu tive outros, assim, é, menos significativos anteriormente, mas que foram muito curtos. Esse é um que eu posso dizer, assim, que eu realmente tenho como o primeiro, durou bastante tempo e então, tal. É... Foi a comagoria daí, dessa terra de vocês aí, cara, de São
2: Paulo. De São Paulo
1: né? Aí foi, eu acho que eu tinha 15 anos, por aí, a gente ficou junto durante uns três anos. Aí a gente começou a conversar na internet mesmo, começou a se gostar, tal, tá? a gente se viu, a gente se via direto, a gente viajava, eu pra aí, ela pra cá, entendeu? Sim. É... Só que foi uma, é, é... até hoje, a gente é amigo até hoje, né? a gente se fala até hoje, assim, a gente relembra diversas coisas que, que é... aconteceram, que acabaram agregando também pro... pro a gente é agora, a gente meio que tem esse momento de nostalgia às vezes quando a gente tá conversando assim, uhum. lembrando das paradas, e, uhum. cara, nessa época aí, eu acho que uma, um, uma, um dos maiores reflexos em relação a, a, a esse relacionamento foi o quanto eu pensei no que é um relacionamento de verdade, um relacionamento amoroso, sabe? Sim. É, porque, ah, eu, depois que a gente terminou, e eu pensei sobre isso, eu notei que a gente nem sequer pensava sobre o que era você estar tá com alguém, entendeu? Pra gente era mais a pura conveniência, é, é. A, a, a apego, é, é, a carência, né? A carência emocional, de você querer ter uma pessoa com a qual você consegue conversar, com a qual você consegue falar sobre coisas que você não consegue falar com as outras. É, Sim. Não à toa ele era muito significativo mesmo sendo a distância, né? Porque tinha muito desse aspecto assim da, de nós dois termos os nossos problemas e querer alguém para o qual. É, pro e acredito.
2: Qual... Uhum. E acredito que a saudade contribui um pouco para isso, para esse que esse sentimento cresça, né? Nossa,
1: assim Sem dúvida, sim. Porque dilemas, assim, por exemplo, que eu vivi mais é, é, atualmente em relação a, a relacionamentos foram justamente relativos à convivência pessoal, né? A você sempre estar tá ali sim, em cima junto com a pessoa e você ficar é, é, vendo... Você ir percebendo coisas na convivência com a pessoa que te incomodam pra caralho, entendeu?
2: Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre converso, né? Tipo, você sabe que lá no meu Instagram eu falo sobre relacionamentos, etc. E aí eu falo, bato bastante nessa tecla, que você só conhece realmente uma pessoa quando você convive com ela, tá ligado? Porque é muito diferente quando você mora e na sua casa e ela na dela. Beleza, até aí tudo bem, você se encontra no final de semana, passa alguns dias juntos, mas não é uma convivência realmente, tá ligado? Exatamente. E, tipo assim, quando você convive, você sabe os defeitos, você sabe as qualidades. E aí você junta todo esse compilado de coisas e você chega à conclusão de que você realmente ama essa pessoa ou não. Entendeu?
1: Exatamente. Tanto que uma, um, um dos grandes passos é... Mesmo que a pessoa não seja lá... Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito ortodoxa para a maioria das coisas. É... Então... Sim. É, por exemplo, eu nunca tive é, é, pensamentos sobre casar, é, ter filhos, etc, é, e no máximo, quando eu estive num relacionamento que eu tava achando muito bacana, assim, é, é, algo que me veio na cabeça, foi que eu pensei em morar junto, foi o ápice, assim, eu tipo, cara uhum. morar junto, ser legal, não sei o que. Mas aí, foi pouquíssimo tempo, assim, meio que junto, assim, para eu notar justamente isso que você está falando. Eu já sabia na teoria, mas é completamente tem. diferente na prática também. tem é, Com também certeza. Tem isso, sabe? Você acha que você... Algumas coisas você, inclusive, acha que você vai conseguir presumir do, do que seria aquela convivência, mas não dá. Só a, a prática mesmo que vai te trazer esse, essa visão que você acabou de falar, né? Concordo absolutamente.
2: Sim, com certeza, e também um do, acredito que um dos grandes erros dos relacionamentos, pega tipo, um namoro, aí os caras vão lá casa, e aí começa a morar junto. Até então, eles nunca tiveram nenhuma oportunidade de conviver, tá ligado? E aí convive e tal, passam assim uma semana, passa duas, passa três, começam a realmente ver os costumes, né? Isso. Aí a pessoa cai na real e vê, mano, o que que eu fiz? E aí já é tarde demais. Aí fudeu o relacionamento todo e se separam muitas das vezes. E também ainda tem aqueles relacionamentos que a pessoa tenta mudar a outra, né? Uhum. Tenta modular a outra da forma que ela quer. E isso é muito errado,
1: velho. Esse aí, na verdade, é, eu acho que essa é uma da, das, das falhas que ocorrem assim, em relacionamentos que mais me irrita mesmo. É quando uma pessoa começa a eclipsar a outra, né? A outra. Nossa,
2: Começa demais, a... né, mano?
1: Mas só tentar é, é, é fazer com que a outra se adeque aos costumes e preferências dela, tipo, isso basicamente não é, não é, não é algo que deveria acontecer.
2: Com certeza. Vai, amor, faz uma próxima pergunta aí agora com você, o vai.
1: Lança.
3: Ah, eu acho que o Dessa já falou, já,
2: velho.
3: Já. A pergunta era, onde começou a sua história na musculação? Mas é ah, mas foi, foi aquilo, aquele vídeo do Renato Cariani e tal, né?
1: Foi, foi, foi o tio. Ah.
3: Pô, legal, cara. Da hora demais.
1: O, ah, o que te inspira? Na vida? Em geral? É, é o, que,
3: o, que, o que, que você entende quando faz essa pergunta?
1: Assim? Ah, tem uma resposta até bem objetiva para isso. Ver se, se sana a sua, a sua dúvida. É... Cara, até o momento eu tentei passar por diversas experiências variadas, né? de, por exemplo, uh, sempre na, na escola, sempre fui a, a pessoa que me relacionava com grupos diferentes, de pessoas, de um, cabeças, né, assim, coisas, ideias diferentes. Uh.
0: Ou seja, retardados.
3: Tá
1: cara... -se. <risos> o Quê?
3: Retardados. Os <risos> caravam assim, mano, que? eu queria me trouxar com a galera mais esquisita do Recife. Eu lado ali, ali eu ó, do, da ponta ali, ó.
1: Eu não, cara. Eu chegava lá, às vezes, aí tipo assim, eu tava com o um grupinho daquelas pessoinhas que se achava popularzinho, tá ligado? Os descoladinhos.
2: Uhum. Aí tô
1: lá trocando uma ideiazona com ele, com eles aí, eu, pô, já meio enjoado assim, eu, porra, sempre o mesmo papo pô, sempre isso, sempre pegar a mulher, sair, pô, a mesma merda eu. <risos> Aí eu olhava assim, aí eu olhava aqueles esquisitos pra caralho, aquele índice, o esquisito mesmo. Eu um filme não, essa
3: não, porra, eu um filme eu assim, ah, o personagem desce o Rui, né, o, o menino, o Ruivo, ele descansava de ser
1: popular, eu quero ser esquisito, caralho. Eu quero estar estranho nessa porra, cara. É um, assim, mano, eu mano. Pô, cara, um estranhão ali. porra, ele deve ser foda, velho. Né? Começava a conversar com as pessoas e tal. É, mas eu falei isso por quê, pô? Eu vou resumir.
0: É... Uhum.
1: é... Porque, cara, a principal coisa que faz com que eu tipo, acorde de manhã, eu veja a graça no que eu tô fazendo e eu procure novas coisas para aprender e tal, é justamente o extrato final de qualquer experiência pela qual eu passo. É a moral da história, entendeu? Eu uhum. gosto de passar pelas experiências e avaliar o que, que eu consigo aprender com elas, o que, que eu consigo extrair. Eu acho que esse seria meio que o ponto foco.
3: Aventureirinho, né, Irina?
1: Exatamente. Muito louco. Da hora. Pô, Verdade, legal. É, hora, é né?
3: radical, né?
1: Nossa. Sim, mano. Bem tenso. É, essa graça pra mim. Se não, eu estaguindo, senão eu, eu morro.
2: As aventuras de Décio.
3: Da hora. <risos> da hora, mano. Essa, esse, essa, essa visão assim eu nunca tinha parado pra analisar, tá ligado?
1: Da hora. Pô, velho, é. é não sei se, se cabe aqui, se vai ficar muito, muito denso. É. Qual é a tua, velho? Como assim? A sua, você. Como que você responderia a mesma pergunta que você fez para mim? Ah,
3: cara, o que me inspira, velho? O que me inspira é minha família, mano. Ligado. <risos> importante na minha vida. E é, é bem simples, cara. Ligado. Ah, eu sinto que o meu propósito na vida é prover sustento da minha família.
1: Uhum. E é isso,
3: basicamente é isso
1: Ponto focal mesmo, né? Você sente, você sente que o resto das coisas que você faz e que você curte emanam disso
3: É, tipo, quero fazer o que eu amo, tá ligado? E ganhar com isso E é isso, mano, o lifestyle é, tipo, é acordar com o sentido Acordar e fazer o que você gosta, acordar de outras pessoas é Fazer o melhor, tá ligado? Tipo, você tem que agregar alguma coisa pra, pra alguém. Nossa, o Salvador, Fazer o bem, tipo, aprender com os erros, porque a gente erra muito e tal. E, e aí que a gente tá para aprender nessa terra aqui. E é isso, mano. É umas paradas sim, mais ou menos. Não Nossa, se... mas
2: é meio assim.
3: Não sei, não sei se ficou incoerente. <risos> viajei, viajei
2: na sua brisa.
3: É, eu, pode tô aqui, eu, eu reflito muito, Odéssio eu, ah. eu tô numa, numa fase assim, velho, e eu questiono tudo, tá ligado? Hum. Verdade, e eu, pra ser sincero, mano, eu não eu não, eu não consegui achar a felicidade ainda, uhum.
0: então
3: eu vejo a vida um pouco distorcida, tá ligado? E po isso pode ser ruim, porque pode ter sentimentos de ingratidão. Yeah. pode estar acontecendo muita coisa boa na minha vida e eu não tá enxergando isso, tá ligado? Então essa é a minha fase da vida, tô tentando é, me, não de me descobrir, mas é, preciso de re respostas, tá ligado? Sim,
1: cara, perfeitamente compreensível. Na verdade, é... Uma parada que eu penso até sobre isso que você falou aí, é aquilo que eu em alguma conversa nossa aí eu comentei contigo, né? que é, é normal que, à frente, a gente acabe descobrindo novas coisas que a gente queira fazer e acabem significando mais a nossa vida, que a gente é novo, sacou? É totalmente normal isso. Eu também, por exemplo, ah, eu falei é, de forma objetiva a, a, o ponto focal sobre as coisas que eu gosto de fazer na minha vida mas eu tenho perfeita ciência de que é, esse é o meu pensamento agora, entendeu? Eu não tenho uma, uma ideia rígida sobre isso, como se amanhã isso não fosse ser modificado de alguma forma, é só a forma que eu encontrei de analisar é, é, a minha forma de viver no momento, vocês me perguntaram eu, pô, é isso que eu entendo agora mas também não é como se eu estivesse perfeitamente satisfeito, quem tá satisfeito para, pô, não faz mais nada, tá? já tá bem já, né?
3: Já morreu <risos> Amor. já morreu
1: é, é foda. Pode pau, mano. Pode pau. Foda, mano. Faz outra aí, senão a gente vai ficar viajando na mesma.
3: <risos> né, velho. <Vai. risos> okay, tá aqui, aqui é só pessoas degustadoras de. de... Caralho, de, de, de árvore, né? Coisa verde.
1: Tá? Uhum.
3: Como a natureza é, né,
1: gente? Mas... É... É muito boa a natureza, inclusive, inclusive,
3: estamos na pegada. Qual a sua atividade física preferida?
0: Puta.
1: cara é... Atualmente, sem dúvidas é musculação. Sem, sem dúvidas,
0: Porra, né? sim, e...
1: É verdade, a musculação tá... não dá, o, o, o amor nasceu, cara, e agora ele. Eita, <risos> ele tá porra! Tá pesado já, não, não, não tem Ixi. mais cota. É o próximo question. Deve ir já. dormindo pensando no Chris
3: Bumpster.
1: Que <risos> é isso, cara, todo dia, velho. Cara. Caralho, <risos> <risos> aquele. Pé de marcando assim, dormindo eu... tudo. Aquele vídeo lá do Cris. É, é o momento que eu tenho certeza que eu sou 100% hétero, tá ligado? Porque eu oh, olho assim, eu, cara, esse cara é simplesmente o cara mais gostoso da face da terra, mano. Eu, uh -huh. que merda! Eu, e eu não sinto atração por esse cara, porra, se assim, eu não sinto por esse cara, eu não vou sentir por nenhum, velho. Nenhum outro que exista, eu sou homem mesmo. Porra,
0: Verdade.
1: Eu gosto de mulher. Mano, o cara,
3: o cara é foda, mano. Ele é aquele cara, tipo assim, que pode botar aquela garota que fala assim, ah, Tu gosto de cara bombado. Tu gosto de <risos> coitinho. Ele Eles fazem melhor. Aí eu coloca o Chris Bams na frente, porra. É, ela, ela, ela começa a gaguejar, porra. Ah, duvido. mano. Tirando, mano. Possível. É, é, se ele, mas se ele começar a falar com aquela língua presa dele, aí
1: broma. É, mano, a língua presa dele que pode... Filha né? da puta, cara. Era pra ele ter nascido... Tinha um que, que ter um defeito, né? Tinha. É, né, tinha que ter, né, velho.
3: Puta que pariu, velho.
1: Abre a boca. meu Caralho, Cris.
3: Não! Deixa eu falar. Amor, como é que chama é o, o nome do criatura lá? E você tá falando que, Evan que
2: Peters.
3: O é Evan conhece Evan Peters? É, que
2: fez é o... American Horror o... Story
3: faz. Sim, sim,
1: conheço ele. Mano, ele
3: parece com
2: você, seu sódio. Parece, é,
3: parece com você. Você é o
2: Evans Petters. É,
3: cara, e o pessoal
1: fala isso pra caralho. Que da hora, mano.
3: Ele negócio é parece com o ator. Gente, eu tenho eu é. um aluno, o Evans Petters. <risos> é, <que> ninguém <risos> vai entender nada. Como assim, é, Evans é. Petters? Ah, você não é tão importante sim Não, é o Evans Petters. Não, mano, ó. É, qualquer, é, é, é o momento caralho,
0: que alguém quiser é o
1: dar a carteira Peters, carteira ser, cara. É, é se você chegar e falar saber. não, mano, você sabia que eu tenho Pô, um Oh, deixa lá? eu ir eu... falar. <risos> não achei isso de boa, velho.
3: Não, mano, você parece o Evans Peters. Que qual parece. como você se sente,
1: mano? Ô, oh, mano, sinceramente, eu não acho que eu pareço com eles, <risos> assim.
3: Não, não pode ser, não pode, não pode ser Dexter, não eu, pode mano, ser. Mano, você um está muito É verdade, ele tem 34, mano, Cara, ele tem que... 34 é, você, já é ele,
1: eu, você é ele mais novo. Entendeu? É, só, só pode, é, mano. Mas não de qualquer forma, cara. É porque o pessoal <risos> me vê, tipo assim, vem uma fotinho, me vê de frente, aí vai achar como parece o Eva <risos> Peter. Só que, porra, eu, eu não sei o que caralho de lado, estranho, entendendo os <risos> <risos> ninguém Ninguém nunca falou se faz com o Ed Sheeran. Ah, claro que já, pô, mas é só porque eu sou mas...
3: É, nada a ver, né, pessoas... Eu tá acho rica. que pessoas assim... É, acho que vem na maldade, mano. Que, tipo, só porque é ruivo, tá ligado? É, pô. É como os fosse assim. tipo, vai... É, o cara tem um, um coreano na rua, aí Ai. eu tô com ele e ele fala, ó, oh, nossa, nossa, primo. Ó, faz com você. <risos> e, tipo, eu sou japonês, tá ligado?
1: É, tá japonês, tô ligado. É, isso é, é muito a, a galera que não
3: entende isso, isso, esse senso, é burro. É burro, é burro desculpa, é burro. É,
1: pô. A pessoa não tem ideia mesmo assim, é só um estereótipo que já existe. É, por exemplo, eu gostava muito de ficar seguindo o canal assim, de pessoas do Brasil que vão para outros países, sabe? Às vezes eu ficava brisando vendo eles. Aí tinha um cara que ele meio que rodou a Ásia toda, ele ia para todo o local da Ásia. Aí ele ficava gravando os vídeos assim, dele na, na China, dele na Mongólia, dele na Portuguesa. Aí, ah. eu ficava vendo, aí justamente por eu ficar vendo esses vídeos, eu comecei a meio que notar qual, quais são as diferenças entre o japonês, o coreano, o, o chinês e tal. Aí eu sempre tive é esse isso. senso de eu olhar assim, oh, porra, não, eu sei que esse cara é japa, sei que esse cara é, é porra, chinês e tal. É, mas,
3: é difícil hein, essa percepção,
1: é mano. É difícil, cara, isso pô é Mano, ninguém procura assim, velho. Não, isso. não, porra, tô doido. A gente vive no Ocidente, porra. o cara brasileiro tá aí pra saber qual é a diferença ah. entre os asiáticos.
3: Ah. Mas o cara, é... eu admiro. Tem algumas pessoas assim, né, que tipo, vai, sei lá, não tem nenhum vínculo de, de descendência japonês e curte muito a cultura, sabe? Aí hum. eu vejo ela falando da, da cultura japonesa porque tem, tem gente que não conhece, tá ligado? Fala uns malucos, uhum. tipo, mano, não tem isso lá, tá ligado? aí quando eu vejo alguém falando assim eu falo assim, mano, esse cara gosta da cultura a gente consegue saber quando a pessoa realmente gosta da cultura o nosso sente prazer em aprender eu já vi uhum. vários é, brasileiros que tipo, mano, é, curte a parada sonha em casar com a japonesa e japão tá ligado? eu acho da hora isso, bem legal eu
1: acho muito foda também só que, por exemplo, eu tava falando com você que eu curto línguas, né, que eu uhum. é... Vontade de aprender diversas e geralmente qualquer língua né, do, do Oriente, japonês, chinês tal, elas têm um nível de dificuldade muito grande pra gente que tem alguma língua aqui da, da América do Sul, principalmente. É muito difícil você aprender o japonês e o chinês se você tem como língua mãe português, sabe?
3: Uhum.
1: Eu tenho bastante é, é vontade de aprender japonês, cara. Muito foda.
3: A gente tem que fazer uma troca. Eu Sim. ensino japonês e você me ensina inglês.
1: Exatamente.
2: É isso, <risos> é fechou. É
3: porque a Ana fez cinco anos de ah,
2: inglês. Ah, pronto.
3: E não aprendeu nada, cara. E, tá, eu sei mais coisa que ela, velho.
2: Mentiroso. É
3: uma vergonha.
1: Você fez muito novinha, Ana?
2: Eu fiz, eu tinha acho que uns 10 até os 15, tá ligado? Mas só que eu odiava ir. É, e eu tenho eu muita pra que de vida, tá ligado? E, tipo assim, se você faz uma coisa que você não quer, não dá seu 100%, não dá certo. É
3: Aí não, em vez de falar assim, vó, senta aqui,
2: eu não estou aguentando
3: mais, eu não consegui aqui, para outro para Tentando ser aceito, por um, tá Ela, ela tinha menos
1: de 15 anos, filha da puta. Pega leve. <risos> <risos> Mano, não tem
3: como, cara. Ô, velho, se você não gosta
2: de uma
1: coisa,
2: por que você vai continuar, tá ligado?
1: Porque eu fui ah, obrigada. Não, tipo, você falando assim, logicamente, faz todo sentido, claro. Hoje em dia a gente não engoliria sapo desse jeito. Mas quando você é novinha é diferente, né? Você tem toda uma, uma coisa na cabeça sobre decepcionar seus pais, quem tá querendo que você faça alguma coisa.
3: <risos> e quem já achava assim? Não, pelo menos eu não tentava provar que é uma boa filha. E aí,
2: aceitei,
3: assim, ah, uhum. eu sou a, a, a Discord aqui da da família. Não,
0: deixa que lá, que deixa assim. falar.
2: É sério. Não, mas tipo assim, eu falei pra ela no início: eu falei, vó, eu não quero fazer. Aí ela falava assim: não, não, você vai fazer. Aí eu falei, beleza, então. Aí fui lá e reprovei o primeiro ano de propósito. Falei, mano, não quero. Agora ela vai me tirar. Quem disse? Mas... Aí foi pior. Ela falou,
1: pois agora vai ficar até o final. I, é, porque ainda mais o pessoal dessa época aí, eles tinham aí na cabeça deles era você tá fazendo, não tem essa. Não tem didática, não tem, é, não, não é inteligível o negócio, entendeu? É tipo assim, é. pode tá aprendendo mesmo. Cara? Você, você
3: pensava é, já o que, o que você queria ser com 14 anos?
1: Putz, 14 anos, cara? Hum, não, acho que eu não pensava em nada sobre o que eu queria. <risos> não, não, não! Mentira, cara. É, tem algo sim que eu gostava. <risos> tipo, eu. eu sei tocar, né? Eu sei tocar guitarra. Uhum. É, eu toco ainda assim, às vezes, aqui. Pô, legal. Da ah, hora. Eu tenho um tio que é músico e ele era. Pô, ele é muito bom, muito bom mesmo, assim. E ele sempre... Eu sempre vi ele tocando e ele me, ia me passando os bizus, assim, né? Ia me passando meio que umas dicas e tá? tal. Então, eu tenho certeza que, eu, que naquela época eu queria ser musicista. Pelo menos um pouco eu queria, sabe?
0: Nossa, que é da
2: hora.
3: O DCM tinha... do DS do, do DC é bom, amor?
0: É.
2: é. Bem bom.
3: Peraí, peraí. peraí. O quê que vocês falaram? <risos> Valor sexual no mercado
1: <risos> Seu valor Caralho, sexual bicho. no
2: mercado tá bom
1: Tá bom <risos> Peraí, como é que você avalia isso?
2: <risos> Ó, de acordo com Digamos o que, amor? As mulheres?
1: Não, o,
3: mer o mercado
2: Ah, o mercado História, Você sabe desde... uma língua diferente Você sabe tocar um instrumento Você se comunica bem Tá ligado? Tudo ah, isso é um compilado de coisas que aumenta o seu VSM.
3: Ah, entendi. Como que é sua reputação ali no recinto, tá ligado? Vou, 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 vamos Sim. falar um exemplo aqui. Vamos supor que você tá no. Você chega num lugar, você está no rolê lá. Aí você chega num lugar com seus amigos. Aí seu amigo apresenta o um grupo de outros amigos que ele conhece, que tá no rolê. Aí você tem um monte de pessoa lá, e só uma pessoa que te intimida. Você olha assim, você fala assim, nossa, a pessoa aí. Parece ser uma pessoa a mais top Parece, tipo, vamos supor Tem mais poder ali no grupo, tá ligado? Você já sentiu essas
0: Essas uhum, sei
1: que você tá falando Entendi Eu sei do que você tá falando, sim, já
3: ah, Então, então ah, isso é o VSM, é tá ligado? que uhum. é intimida, mas não porque tipo, Ele é um arrombado, arrogante, não, realmente tem Mas às vezes é um cara que Tem uma postura, ele tem uma Confiança nele, e quando é realmente fato isso nele, ele pra ele é normal então, isso, pra gente te intimida, tá ligado? Aham, então...
1: uh -huh, sim. É, sim, entendo perfeitamente. A postura que você tem, a... as outras pessoas captam que você tem uma capacidade muito grande de, de... É, captar sim. a atenção né, dos demais, sim. assim.
3: É. E, sim. tipo assim, vamos supor, se eu tô conversando com você, você fala assim, ah, se tocar guitarra, eu já ia olhar pra você, tipo... Mais interessante, tá ligado? Sim. Porque você sabe fazer um bagulho da hora, tá ligado?
1: Tocar um instrumento. Sim, eu, eu pô. Aí uma... começam a abrir vários assuntos. Eu lembro que, por é. exemplo. É eu te disse que eu li várias coisas, porra, teve uma época que eu li umas paradas assim, simplesmente com as piores das intenções, que era só porque eu notava meio que as gurias assim, era, era o papo que elas curtiam, entendeu? <risos> ah, eu vou puxar um papo muito doido aqui.
3: <risos> legal, legal, legal. Pode falar, mano. Da hora, da hora. Tá. Já fiz isso também. <risos>
1: Porra, tá certo pra caralho, te dizer uma coisa, cara, por exemplo, é, dentre a, todas essas leituras aí que eu fiz, uma delas foi sobre astrologia, cara, eu sei, <risos> sobre astrologia, cara.
3: Qual, qual que você é, Amanda? O quê? Da astrologia, astrologia
1: Signo.
2: de... Signo? É, não. não. Aquário.
1: Aquário, caralho. Mas
2: cara. astrologia, não é se estrelas, espaço?
1: Ah, uh, não, isso é astronomia. Ah, verdade. <risos> <risos> astrologia é aquela que você vê <risos> o por aí. Em que tem o Ah, entendi. O pessoal fala sobre <risos> na Aí, tipo, falando rápido sobre isso, foi muito engraçado. Porque eu aprendi sobre astrologia, porque tinha um guri na minha escola que ele gostava muito de falar sobre isso. E todo mundo gostava dessa merda. E eu era super cientifista, tipo, eu não... Eu era cético, tipo, eu não... Não aceitava nada assim que não tivesse base científica, sabe? Aí ele ficava falando disso, eu ficava, cara, isso é merda, mano. Por que, que você tá falando isso? <risos> e eu ficava com raiva que todo mundo curtia essa porra que ele falava. Aí eu, quer saber, cara, eu vou pegar essa merda desse, dessa astrologia, eu vou estudar isso, eu vou aprender mais do que você, e eu vou te mostrar que essa merda é um lixo.
2: Bem competitivo, né? Caralho,
1: <risos> ambição da porra. Olha isso, cara. Porra, hoje em dia eu bolho pra isso, eu acho graça, né? Olha a minha motivação, só querer humilhar o Guri, cara. É. Aí. Que Aí lindo. eu saquei eu, eu li essa porra e eu gostei, cara. <risos> Ele
3: me venceu, cara. Ele não é Caralho, mano. mano. Então você escolhe relacionamento consigo. É isso.
1: Não, não, de jeito nenhum, eu só sei como que a astrologia funciona, pra mim é só, é, é um, inclusive é um problema científico, tipo, existem correlações nela que quando você lê fazem sentido, mas não tem como provar que é verdade, ponto, entendeu? Ah, entendi, entendi. É isso, é só correlacionamento, mas assim, só comentando aí sobre uma dessas paradas que eu acabei utilizando muito pra poder puxar assunto com as pessoas, entendeu, assim, que, que curtiam e as garotas, tá? Assim. Da hora, mano. Da hora. Doideira.
3: E, tipo assim, quanto mais habilidade você tiver é. com você, aumenta o VSM, tá ligado? Uhum. Porque, é, do homem, assim, é, a mulher gosta que o homem tá ali, né, pra é, sentir protegido, tá ligado? E, quando o homem tem isso, sabe resolver as coisas tal, várias habilidades tal, não é, não é ser machista, tá ligado? De estar tá ali, sabe, servir a mulher e tal, isso... Deixa ele mais interessante, é, é o cara que dá, <risos> dá mais essa impressão, tipo, nossa, aquele cara, né? Poxa, é mais nos tempos de hoje parece que tá difícil, né, gente? Tá muito difícil. Fala aí, gente, não tá difícil. Não, então, não tem com os caras tão filha da puta. Tá ligado? Sim. Tá estranho, mano. As minas gostam de ser trouxa.
1: <risos> não acredito é é. nisso, velho. Tá bem difícil mesmo, cara. Tipo, quando você para pra analisar os aspectos negativos, assim, da. da... Tudo que acontece na, na atualidade, né? Na era da informação, é muita coisa merda mesmo. Pessoal tá ficando bem molenga. Tá, então, Próxima pergunta, né?
2: Eu vou fazer. Faz. Ô hum. oh, Décio, você tá seguindo alguma dieta agora? Como que você se alimenta no seu dia a dia?
3: Eita, o podcast vai ter duas partes agora, hein? Vai começar, vai começar. Agora é. o conteúdo vem.
1: Então, <risos> é. Pô, é, é. O japonês sabe exatamente. Exatamente o que eu tô fazendo agora. É. Eu tô num, num booking agressivo agora. É. tô comendo muito. Eu tô comendo 3 mil calorias, né? Por dia. Nossa! É. Daí como, como eu tô dividindo isso, né? Que é a parte mais interessante. Sim, isso. Eu, eu tô fazendo, geralmente, cinco refeições no dia. Raramente eu faço menos, entendeu? Inclusive, quando eu faço menos, eu frio no final do dia comendo o que eu preciso comer. Nossa!
2: As refeições atrasadas. é
1: Exatamente. Quando rola algum algum compromisso, alguma coisa, não tem como eu comer, eu acabo tendo que fazer isso e é uma porcaria mesmo. O que eu senti que fica legal são cinco refeições. É... Eu, eu gosto de usar muito aveia. Eu como muita aveia mesmo. É... Tanto que duas refeições que eu faço são é, é 100 gramas de aveia, entendeu? 100 gramas de aveia com, com banana e e leite, geralmente no dia eu passo duas dessas. São quatro bananas, assim, cerca de 250 gramas de banana.
2: Nossa, bastante é. carbo.
1: É, bastante carbo. É, com 100 de, de leite. É. As outras duas são as que tem Aliás, as outras três são as que tem proteína. E é, na maioria das vezes eu, eu como, por exemplo, 200 gramas de arroz com mais 250 gramas de, de frango e 200 gramas de saladas de legumes. Eu, eu sempre, sempre como isso no, no dia. Fora isso, tem muito ovo. Eu como bastante ovo mesmo, assim. É, é, na maioria dos dias, na grande maioria, 90% dos dias, eu como 10 ovos por dia.
2: Nossa, bastante, hein? Meu Deus! 10 eu, ovos?
1: Nossa, eu toro vários ovos, assim. Aí, por exemplo, em... em... Em uma delas eu geralmente coloco ali uns, é, uns seis, entendeu? E na outra eu já coloco mais um pouquinho de arroz e uns quatro, pra, só para poder dividir, porque antes Sim. eu tava comendo tudo isso junto e eu não tava achando bacana. Eu tava.
2: Se sentindo é... mal depois, né?
1: É. Tava muito... oh, e o
2: bom do ovo é que o bom é bem leve. É, ele é bem leve, né?
1: Sim, não é. É que
2: nem eu... tipo você comer uma carne, um frango, que demora bem mais.
1: Exatamente. Foi, foi isso que eu senti e fez com que eu utilizasse mais o ovo na real, entendeu? Porque em relação à praticidade de preparar ambos, é, é, eles são bem tranquilos, né? Eu, no domingo, eu já deixo separado todo o frango que eu vou consumir durante a semana. Eu já coloco ele na, em umas sacolas, né? enfio eles lá na, na geladeira e retiro. Então é muito parecido. Eu simplesmente jogo na, na frigideira ali, tempero e tá? tal. Ovo, mesma, é, mesma tranquilidade, coloca a água, coloca eles lá dentro. Bem, bem simples, mas é, minha dieta agora tá, tá sendo isso. Pretendo estar comendo mais aí. Em breve.
2: Então bateu os 5 mil calorias.
1: <risos> Imagina, cara.
2: Aí é foda.
1: Aí eu já acho que vai sair da. Vai sair do patamar já.
2: É o projeto mamute.
3: Não, o projeto é. bola, né?
1: É, é, isso que eu tava pensando. Vou, vou regredir pra como eu tava durante as academias fechadas lá da pandemia. Nossa, ah, Deus. se eu regredir, eu vou dar um soco na sua cara, mano.
3: <risos>
1: eu vou aceitar, filho, porque, porra se tem que fazer a merda dessa, tem que levar. Cara,
3: o cara fez um excelente trampo, aí deslecha tudo.
1: Tem que levar um tapão na cara.
3: <risos> é, aí seria mas, difícil, cara. Pra, quem não, pra quem não viu o shape do DS e ou antes, tá, tem... Sugiro olhar lá no meu feed, lá porque a produção foi muito boa, muito boa mesmo. Ainda mais a transição pro o cutting no book, É né? o rebote, o volume aumenta mesmo.
1: Caramba, cara, é muita diferença, né? Porque aí, por exemplo, eu fico meio que olhando a balança lá, é, é, só de curiosidade, né? Tipo, tô saindo da academia, dou uma olhada na balança, assim, tipo, ah, quanto eu tô? É... E no final do cutting, eu acho que eu tava com 81, né? Eu tava com 81 cravado, então quilos. E agora tá batendo, pô, 85, às vezes 86, né? Eu olho lá assim, sendo que 86 foi justamente com quanto eu comecei quando eu tava gordão. É, então é, é estranho eu olhar o, o peso na balança assim, né? E eu, caraca, 86 e, tipo, ter estar com uma, um outro corpo há alguns meses atrás e agora tá com esse. É, para quando você olha, assim, com uma visão menos crítica, assim, como se você fosse um leigo mesmo, é estranho, sabe? Tipo, a gente já sabe que qualidade física não tem nada a ver com peso, né, nada
2: É verdade. Eu fico vendo o pessoalzinho aí falando, ai, ah, eu quero bater os tanto quilo. Aí eu fico, meu Deus.
1: Não tem nada a ver, cara.
2: <risos> em que mundo você vive ainda?
1: É, tipo, tá todo mundo, tem informação pra todo lado aí te explicando que não é assim, cara. Pô, entende?
3: É
0: verdade, verdade. É. Mas
3: estão. Tá mudando muita coisa, né? Então a gente tem que estar tá por dentro aí. Né? Tá. Se a gente estiver atento hoje, vai se foder daqui para frente.
1: É, pô, é. é <risos> todas, todas as áreas aí da, da ciência que concorrem para a gente conseguir fazer o que. O que a gente está fazendo, né? É, conseguir hipertrofia, fazer. A musculação em alto nível, estão evoluindo constantemente, né, os caras descobrindo coisas novas em tudo, a gente tem que tem que estar tá atento, pô, tem que estar tá se atualizando
0: sempre
1: sempre
2: você vai fazer a próxima pergunta?
3: é... puta, uma pergunta mal, aleatória, hein, mano, o roteiro aqui tá foda, tá hein, mano é, tá. é tipo, nada a ver, mano enfim. Ué, pula
2: e falar outra.
3: Não, não, não. Tem, 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 que, ser, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. <risos> Lembra que eu falei? Quem, ó, quem viu o cartaz da divulgação e tá assistindo esse podcast viu que eu coloquei ali que o cara é...
2: Estranho.
3: pergunta isso que é tá bem na venda.
2: Pra condizer com o convidado.
3: É pra enganar o raciocínio do Des, tá ligado? A gente tá falando de dieta, é do nada tá falando de caralho, é como que você, como que você corta a unha, tá ligado? Fala,
1: <risos> Tô me
3: sentindo cara,
1: aquele. Mas. Tá aquele... ligado? Eu... Tá escrito na parada, pô, vou te apresentar um maluco estranho, caralho. <risos> o cara estranho já
3: é. Né? Muito bom,
1: muito bom, muito bom.
3: Muito Mas enfim, bom. a pergunta lá é como era você na infância?
1: Eu da infância? Um...
3: Como, como que você era ainda né, quando você era é...
1: Então, cara, é... durante muito tempo na minha, na minha infância, eu era, até uma determinada idade, eu, eu era muito tímido. Eu era bem introvertido, bem, bem tímido mesmo. Só que eu sentia o, o, uma angústia muito... muito que me atrapalhava muito, assim, eu fazer qualquer coisa. Porque uma coisa é você, a pessoa ser introvertida é... e realmente conseguir extrair o melhor disso. É a natureza dela, ela consegue se dar bem com estar sozinha, com fazer as paradas dela sozinha, tranquilão, entendeu? Sem muita interferência ou apoio dos outros. É... Agora, eu não me sentia assim, eu, eu era uma pessoa que, que já tinha aquele feeling de ser a, a pessoa extrovertida, só que eu tinha bloqueios, entendeu? Então, eu ficava sentindo que eu tinha essa timidez, né? Eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia falar com as pessoas, e isso me causava muito muita angústia, muitos problemas. Assim, é uma das principais coisas que eu lembro de quando eu era criança mesmo. É, então, conforme o tempo passou, eu fui... Uma das coisas assim, que eu foquei para conseguir evoluir, é, conseguir realmente assim, passar pelas situações que eu, das quais eu tinha muito medo e começar a, a deixar de ser uma pessoa tímida, porque eu notei que a timidez não ajudava em nada, não é, não é um aspecto... É, é, é humano tipo o medo. O medo, até um determinado ponto, ele é um mecanismo de defesa extremamente útil. Quando ele passa dali, ele é algo que te limita e você não consegue fazer nada. Ele tem duas faces, né? Sim. É... Agora, a timidez, ela não tem nenhuma utilidade. Nenhuma. Nenhum
2: ponto positivo, né?
1: É, exatamente. Ela não é algo de natureza dual, ela não tem ponto positivo. É, então entendi isso e comecei a tentar eliminar isso por tudo então na maioria das foi aí que começou a nascer inclusive aquela, aquele aspecto que eu expliquei para vocês sobre é, é, o que me movia né o que eu acho bacana na vida tal né eu queria as experiências eu geralmente topava muitas experiências na, nas quais eu me via muito medroso assim com, com muita timidez tal justamente porque assim conforme o tempo foi passando fui levando porrada eu fui notando que esse era o único jeito para eu melhorar, saca? eu fui fazendo isso. Então, assim, isso é um, principal, um dos principais aspectos que eu lembro aí da, da, da minha infância, dando uma de, de alta análise psicológica aqui, né. É, mas, objetivamente, cara, eu tive até um número razoável de, de amigos enquanto ainda estava no, no colégio, mas também ficava, é, é, tinha uma Sempre tive muito, muito, muitos problemas relativos a pensar sobre o que eu iria querer fazer na vida. Para mim era um problema eu não ter isso em mente. Parecia que eu não tinha um sonho, saca? E eu tinha muita ansiedade, né? Eu sou muito ansiosa. Então, é, conforme eu, digamos assim, que eu me, conforme eu resolvi o problema que eu descrevi anteriormente. Esse foi um outro que se apresentou muito fortemente ali quando eu já estava meio que no ensino médio. Sentia assim, que eu meio não, não tinha é, um propósito direito, né? Estava fazendo as coisas assim, mais ou menos, para lá, mais ou menos, pra cá. Aí comecei a, a buscar bastante isso. Foi, inclusive, nessa época aí, mais ou menos, que eu comecei a ler muito, né? Porque estava tentando explorar é, é, coisas que pudessem me dar um norte, algo que me der, abrisse minha cabeça, que, que desse mais... mais é, que ajudasse
2: você a encontrar seu objetivo, né?
1: Isso, que me desse mais é, perspectiva mesmo, assim, que me desse mais direcionamento. É, então, na, é, é, resumindo, na, na, durante a minha, a minha infância mesmo, assim, enquanto eu era criança, eu era, é, é, eu era mais tímido, mais... É, eu já eu já reconheci assim que eu tinha uma, uma, uma certa facilidade de aprendizado né e eu tentava utilizar isso para melhorar sabe tipo era a principal coisa que eu, que eu utilizava para melhorar assim e durante a adolescência eu fui cobrando isso e fui conseguindo vencer diversas das inseguranças né que eu tinha e que a maioria dos adolescentes na verdade tem sabe e é conseguir uhum. passar por isso acho que essas seriam as principais coisas que eu pensaria quando, quando me perguntam sobre, sobre minha infância sobre mais ou menos a adolescência
2: sim, com certeza, e que bom, né meu, que você mudou isso hoje você é uma pessoa totalmente diferente, né digamos assim porque a timidez as pessoas julgam muito, às vezes falam que é fofinho, que é bonitinho e tudo mais, só que não, meu, isso é um problema tá ligado? Porque, conforme vai passando, as, pessoas, as crianças, um exemplo, vão crescendo, chegando à adolescência, isso pode trazer muitos tran transtornos, né? Trauma, bullying. E às vezes os pais não entendem o que, que acontece com a criança na escola, né?
0: Justamente
2: isso também, isso também já é um gatilho para a próxima pergunta. Que eu acredito que já tá meio que respondida, já dá para ter uma dedução, mas mesmo assim eu vou perguntar. Uhum. <risos> é, como que era é a sua, digamos assim, a sua conexão com as mulheres quando você era mais tímida, né, na sua adolescência e tudo mais, e hoje em dia que você não é mais, que digamos que você é uma pessoa, uma pessoa mais aberta, né?
1: É engraçado quando eu começo a me perguntar sobre a minha vida, porque eu sou muito de autoanálise, né? Tipo, uhum. vai passando, eu fico pensando, tipo, pô, por que, que eu era assim? O que que acontecia? E fico, né, criando essas, essas problemáticas na cabeça. Tô é... ligada. Então, pô, você me perguntou isso tem um roteirão aqui já feitinho pra poder te dizer sobre isso. <risos> é... Pô, a minha, a minha conexão com, a, com as mulheres é por exemplo, ali, durante a minha adolescência, é, sei lá, por volta dos 18, 19 anos, assim, para antes, era ruim. Era meio ruim. Porque, por exemplo, eu... É, quando eu era mais novo que isso, eu ficava com algumas gurias, assim, né, da, do colégio e tal. Inclusive, tinha, é, é, tinha uma clientela até bastante grande. <risos> é, é, mas... Cara, eu tinha um, um número de inseguranças muito insanos assim na minha cabeça em relação a isso, sabe? Por exemplo, uhum. é, nessa época aí eu tinha eu tinha um problema no meu pau, é uma parada chamada é, encurtamento do freio.
0: Uhum. É,
1: é semelhante? Na verdade não. A, a fimose é aquela em que a pessoa tem aquele prepúcio fechando, né? Não é, é isso. Tipo, tem aquele... O freio é aquela parada que fica embaixo da glândula ali no pênis, né? Aquela parada que pede né ponta... é, exatamente Exatamente. É, com o corpo. E eu tinha isso meio preso, entendeu? E causava um incômodo lá. É... Então, tipo, qualquer tipo... Eu tive uma, uma experiência sexual quando eu era mais novo, assim. Só que ela foi ruim, sabe? Por conta dessa dor e tal.
2: E da insegurança, e... né?
1: É, a, não, a insegurança era gerada por conta disso, entendeu? Sim. É, eu tinha medo, porque tipo assim, é, isso não era perceptível visivelmente, sabe? A pessoa, tipo assim, agora eu olhava sem assim, ela não ia entender, saca? Só que doía aquilo. E hum. eu, de forma alguma, Eu iria falar isso, porque eu tinha tipo medo de dizer assim que eu tinha algum tipo de limitação, como se eu fosse ser merda por isso, sacou? Uhum. É, então, isso aí criava um, 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 um Leviatã na minha cabeça, assim, tipo, um problema. É, que fazia com que eu tivesse muito medo de que em qualquer situação é, eu estar tá ficando com a garota chegasse até o sexo, sacou? Rolava muito isso. Então, tipo, todas essas minhas experiências aí é, durante a adolescência é, foram muito muito marcadas por isso. Eu tinha esse problema, sabe? Assim, Eu conseguia me relacionar com as gurias e tal, assim, mas eu sempre meio que tinha aquele medo ali permeando. Chegar na hora... Bem. Hum?
2: E você sentir dor, né?
1: Isso, e não falar, né? Assim, não, não esclarecer nada e tal, e também nem procurar resolver isso, saca? Eu não procurava resolver isso, assim, eu é, sei lá, eu tipo adiava mesmo, entendeu? Uhum. Eu deixava pra lá, assim, eu tipo ah, isso não é tão importante, não sei o que ia deixando, mas na verdade aquilo ali era importante pra mim sim, e tava me causando um problemão do cacete sabe?
2: Sim, e que mais tarde com certeza traria um problemão, né?
1: isso exatamente aí eu resolvi isso mais ou menos na cidade aí que eu falei ali durante os é, 19 e tal é, e aí aliado a esse lance da da Team Days né que foi que foi sempre indo embora até o seu que eu sou agora é, eu mudei da água para o vinho entendeu nesse aspecto daquela época para cá sabe? imagino Muito e você bonito.
2: E você diria que, tipo, hoje a sua relação com as mulheres, digamos assim, né? É... Contribuiu bastante de forma positiva por conta de você ter se desenvolvido bastante?
1: Ah, sem dúvidas. Uh inclusive, por exemplo, mas você diz é, é, minha, minha abordagem, né, minha relação com as mulheres assim, você diz uh, uh, com qualquer guria na qual eu esteja interessado meio que sexualmente ou amorosamente, né?
2: Isso, de amizades também
1: Ah, amizades também? É, então, sim a resposta seria assim de qualquer forma porque eu perguntei <risos> isso, cara é, por exemplo, qualquer uhum. eu, eu, desde a, isso não mudou tanto não Desde aquela época, eu, eu sempre fui, assim, de fazer amiz muita amizade com, com mulheres mesmo. E, inclusive, diversas amigas que eu tenho, assim, com as quais eu nunca tive absolutamente nada, nunca tive nenhum tipo de interesse fora a amizade. E, por exemplo, eu, eu, eu brinquei, né, que eu tava, tinha utilizado ali a parada que eu estudei lá durante algum momento para poder é, chegar na, nas garotas, né, da, da astrologia, porque várias das garotas assim se amarravam nesse assunto, é... mas eu sou, sou uma pessoa assim que gosta muito de conversar por conversar também, entende?
2: Sim, só para trocar chegar. ideia, experiência e tudo Isso, mais,
1: né? Só para trocar uma ideia, e eu, eu sempre gostei muito de conversar com mulheres justamente por elas terem, geralmente, terem experiências é, é, muito naturalmente diferentes das minhas por eu ser homem, entende? Sim, sim. Então, meu approach, ele sempre esteve muito caracterizado por isso, por esse simples interesse em relação a conversar. E, então, várias vezes, outras coisas ocorreram posteriormente, na hora que eu estava planejando, entendeu?
2: Entendi. Da hora, pô, da hora. É, amor, faça a próxima pergunta aí, você ainda tá, tá, tá aí? acordado, <risos> mano. Eu,
1: eu tô
0: aqui,
2: sim.
0: Você... É, você... Essa pergunta aqui já aconteceu?
3: Você sempre não. foi mais já. rejeitado ou disputado? Já foi, já. Mulheres, mas ele já respondeu.
1: Ele já, já sabia, falei, já.
3: Ele já sabia, ele profetizou. É tipo isso. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você costuma fazer?
1: Sobrecarregado ou sem foco? Pô, cara, é... Eu sempre tive muito problema com isso. Foi uma das coisas que eu tive que desenvolver bastante. Sempre tive bastante problema para ter disciplina, para é, manter uma rotina. Foi coisa que eu construí assim, a, com é, muita dificuldade mesmo, sabe? A duras penas. Então, é, para algumas situações, tem alguns, alguns mecanismos, né? Na maioria das vezes, eu tento. Eu já, eu já tento começar o, o meu dia bem, né? Fazendo as coisas que eu tenho que fazer, colocando aquela... Tem, às vezes eu acho que menos é mais. Se você colocar uma mentalidade bem simples, mas que funciona, é... aquilo vai, vai, vai conseguir te levar a ter maior coerência no que você está fazendo. Então, por exemplo, começo a fazer as coisas durante o dia e já coloco na cabeça aquela mentalidade de tipo assim, primeiro eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e depois vem a diversão, saca? É... Daí eu já começo com isso. É... Isso já faz com que o meu dia vá se desenrolando é, um, um pouco melhor. Só que várias vezes eu acabo perdendo o foco, né? Acabo ficando viajado. É, é fácil de eu começar a, a... Eu ficar muito disperso se alguma outra coisa que me interessa surgir. É, então, né, é, dessas vezes, geralmente, eu é, tomo é, é, algumas medidas, assim imediatas de supetão, é, por exemplo, eu tô aqui no computador, aí tô fazendo alguma coisa, eu tô, tenho que ler uma parada, aí eu coloquei uma música aqui que eu acho bacana para poder ficar escutando assim de fundo enquanto eu tô lendo, beleza, é, daí eu, eu sei lá, brota uma notificação aqui, qualquer, eu clico nela, aí já vou ver o que é, fico meio desfocado, né, no caso Aí, porra, já, sei lá, eu já desligo o PC, sacou? Já
2: tá em outro universo já.
1: É, eu tava ali em outro universo e eu já tô notando que eu tô começando a viajar e que eu tô perdendo o foco. Aí, porra, já desligo o computador já, eu, porra, não tô conseguindo, cara. Vou ficar só olhando meio... Diversas situações eu meio que faço isso, entendeu? Aí cheguei, eu olhei o celular e, pô, devia estar fazendo coisa, outra coisa. Vou eu desligo o celular e jogo ele em um canto qualquer lá e vou fazer a parada, entendeu? Eu, sei lá, eu tenho, eu já tenho medo da minha falta de foco, sacou? Então, eu tento tomar, assim, atitudes bem, bem rápidas para eu poder me distanciar logo das coisas que estão concorrendo para que eu não mantenha ele, saca? E Beleza. o foda
2: é que, às vezes, a gente nem percebe, né?
1: Não mesmo. Aí vai ver até uma
2: hora já fazendo é, negócio.
1: Eu falei disso aqui? Essas são as vezes que eu consigo, né? <risos> Tem várias <risos> outras, assim, que eu olho já e eu... Caraca, cara. Já passou uma hora já, duas horas, eu tô viajando essa merda aqui, <risos> entendeu? <risos> é foda, é mas, é, felizmente, assim, atualmente, eu acho que eu já tenho um, um nível até bem razoável já de disciplina.
2: Muito bom.
0: Não, interessante.
2: Você, vamos lá. Que conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua?
0: Hum, vamos lá. É...
1: <risos> Eu ia falar, não faça, mas não. É... Não, pode falar, cara. <risos> não, tô zoando, tô zoando. É... Piadinha. É... Cara, se você. Qualquer pessoa, por exemplo, que vai fazer o, o curso de direito, na maioria das vezes, tem. É... Eu já vi muita gente né, que, que começou com um, algum, algum tipo de filosofia bem idealista na cabeça, é uma ideia de eu vou ajudar as pessoas, né porque a parte principal hum. do nosso, uma das partes principais do, do nosso curso é, é, é lidar com a justiça, né é lidar com o conceito de justiça, procurar a justiça social né, nas coisas, na, na estrutura da sociedade nas relações, né, tanto de trocas de, de, troca de, de bens materiais, quanto conjugais, né? é, mas aí eu já diria para a pessoa meio que ficar um pouco mais calma, é, é ficar menos emocionada em relação a isso, porque não é não é bem assim, não é exatamente é, é, esse o principal foco, né, do, do direito da, da área jurídica. É, o principal foco seria você entender como que funcionam os acordos que a sociedade e as pessoas fazem entre si para tornar a vida mais harmônica, para a gente não se matar. Entendeu? É, então, aí, tipo, diria isso e, por fim, diria que é, é um curso com um leque muito grande de áreas de atuação. Quando você termina ele, você tem muitas opções sobre o que você vai querer fazer e existem muitas que, que muito possivelmente vão se adequar é, às suas especificidades, as, do que você é melhor, né, o que você curte. Uhum. É, então, se, você tá faz se a pessoa faz ele e ela começa a, a, a ter uma afinidade mínima com, ali com a matéria jurídica, existe uma grande possibilidade de que exista, sem dúvidas, uma especialização que vai encaixar com ela, entendeu? entendeu? Ela vai ela vai curtir. Então, daria é, basicamente essa, essa primeira dica que eu acho fundamental, a pessoa ficar um pouco menos emocionada ali com o curso e fazer o curso sabendo que ela vai ter um leque de opções muito bacana no final. É, é, e uma, uma parada muito, muito, que acho que é muito significativa também, é desde o momento principal em que você puder, enquanto você estiver na faculdade, procure um estágio, tipo, não espera nada. Você entrou, você vai procurar, não importa onde é, se é no escritório, se é num órgão público da, da cidade, qualquer coisa, entra, só vai para você ver como é que é, e faz até o final, continua fazendo, porque é isso que realmente vai, a, a prática ali de você pegar o que você aprende na faculdade, você ter que colocar em, em algum lugar é realmente o que vai fazer com que você se desenvolva, senão você vai virar um bacharel é... Vai se formar na, na faculdade sem saber absolutamente nada, na real.
2: Aí vira um profissional medíocre, né? Lixo. Que tem muitos por aí.
1: É, tem muito. Muitas áreas, né? É, mas aí, por exemplo, fora isso, né? Depois da, da faculdade de Direito, assim, tô falando dela, que é o maior leque. É, carreira policial, aí eu falo, não siga. Deixa pra mim.
2: <risos> Pode pá, mano da hora, admiro bastante porque só de ver aqueles livros meu Deus do céu, como que vocês <risos> conseguem decorar tudo aquilo?
1: Então a a, a parte principal assim quando é, é, é que a gente já pensa né quando a pessoa pergunta isso é a gente não decora.
2: Então isso que eu ia perguntar para você você decora ou você aprende?
1: Eu aprendo. É... E tem gente
2: que só lê e e decora né?
1: é, exatamente, e assim, te falar rápido que existem algumas coisas que você realmente tem que decorar tem pequenos pontos que são coisas que você decora, beleza é, mas a ma grande maioria não claro, você tem que ler e você tem que compreender o que você está lendo, senão nunca que você vai reter um livro de 3 mil páginas
2: então é foda, né meu? tem que ter uma boa memória
1: é. <risos> Sim, é, mas aí que tá, uma coisa bacana é que, por exemplo, a gente tava falando sobre musculação tudo que existe dentro da cabeça também funciona como se fosse musculação, você pode exercitar, entendeu
2: Ah, exatamente, dá hora assim,
1: Ah, então, você assistiu o seriado do suits Já, claro, muito bom, cara Eu
3: gostei desse seriado aí, achei da hora
1: mas uma coisa é você desenvolver a sua memória. Por exemplo, a minha, a minha memória é muito boa. Eu, eu realmente lembro de muita coisa. É, a outra coisa é você nascer com memória fotográfica que nem o, o, o personagem principal lá. Esqueci o nome dele. Nossa, mas... pode crer. Cara, aquilo é foda. Puta, Esse... imagina. Você olha o negócio assim e não esquece. Já era. Aí é maneiro. um dom, né? É, porra, é um superpoder, cara.
0: Outra pergunta?
2: É a última, é você.
0: Nossa, Vamos lá. Lá. O que te motiva a evoluir na vida? Na carreira? Carreira?
1: É... É.
2: Na sua vida e na sua carreira?
1: Sim, é que, por exemplo, o que me motiva a evoluir na vida é aquela primeira pergunta que eu já respondi, né? É, Sim. Realmente ir depurando é, a, o meu caráter através das experiências. É, e em relação à carreira é, eu acho que a minha a minha a minha vibe de de, de carreira de trabalho é bem vocacional é bem de é bem idealista né eu eu gosto mais da da ideia de eu estar fazendo alguma coisa com a qual eu consigo consiga criar alguma conexão mesmo de eu achar que eu, algo é, é bacana está sendo feito que aquilo ali realmente está repercutindo para outras pessoas também não só para mim sabe é... então por exemplo como eu falei ali que eu que eu isso indicaria... tá travando tá ouvindo aí não pode falar pode falar. É... por exemplo eu dei aquela aquela dica ali para pessoa que estaria fazendo direita né tipo ah vai estagiar nos lugares tipo eu estagiei em, em diversos lugares uhum. e aí eu pude ver esses locais por dentro, como que eram as pessoas que trabalhavam neles, entendeu? Qual era a matéria de trabalho, acho que eu conseguia me conectar, acho que não. E é, Eu notei que realmente eu não conseguiria fazer alguma dessas coisas, por exemplo, ah, passo num concurso público aqui, por exemplo, é, de, de auxiliar no, no Tribunal de Justiça, estou ganhando um salário bacana. É, mas uhum. não gosto nem um pouco do trabalho que eu estou desempenhando. Não estou falando que isso é o fim do mundo, isso é algo pessoal. Para mim, isso seria um problema, entende? Eu tenho... Isso me causaria algum... É muito desconforto mesmo em fazer. Então, é, eu me identifico bastante, por exemplo, é, com a ideia de, de, por exemplo, se você identifica que, nas, que nas outra, as outras pessoas não têm uma determinada é, não tem uma determinada característica, elas não conseguem lidar com uma determinada coisa, mas você consegue, é bacana que você lide com isso para poder ajudar elas, entendeu? Eu acho que uma coisa que existe na carreira policial mesmo é, é quando as pessoas é, fazem da forma que deveria ser feita, é justamente isso, entendeu? É você lidar com determinadas situações, assim, que, por exemplo, o civil não iria lidar, né? Assim, por exemplo, uma situação de briga. Existe Sim. a pessoa que ela é muito mais... Ela é mais passiva, ela é mais pacífica, ela não se envolveria numa briga. É, e ela vai ser agredida por alguém que tem essa energia, né? Uma pessoa que tem mais ímpeto, uma pessoa violenta, no caso... É. Uhum. e ela precisa da ajuda de alguém que também tenha né essa esse peito assim tenha é, é, essa forma de, de de resolver as coisas. então é, é, a minha um, uma parada que faz muito assim com com que eu aliás uma parada que eu eu valorizo em relação a como eu vou me desenvolver sobre a minha carreira, é, eu ter essa, essa percepção mesmo de características minhas que eu consigo colocar ali num trabalho e ajudar os outros, entendeu? E repercutir em alguma coisa pra sociedade no geral. E é, no meu nicho, eu acho que essa foi a que mais combinou comigo, sabe?
2: Da hora, mano. Da hora sua experiência. Legal, legal.
1: Muito louco. É melhor Você pra... tem uma eu fiquei até meio frustrado aqui porque eu não, acho que eu não consegui explicar da, da melhor forma, mas é, acho que é o melhor que eu consigo fazer
2: Nossa, ficou sim, pô deu pra entender, você é louco
1: uhum.
2: É, Amor, você tem mais alguma pergunta pra fazer para o Décio?
3: Essa aqui era a última pergunta uhum. não foram já todas
1: Fechou o roteirão, né?
0: É
2: Você quer falar mais alguma coisa, Décio? É.
1: Ah, Deixar algum
2: recado para a ah, galera?
1: Acho que... É... Não usem anabolizantes. É <risos> eu já ia terminar aqui falando, pô, envenena tudo. <risos> <risos> Pode usar o que quiser, enfim. É...
2: Potenai. É...
1: Pô, a única, a única coisa, na verdade, que eu queria puxar aqui, pra... a gente falou é, brevemente lá sobre... sobre é... O que seria. Qual, qual é a importância mesmo, né? De você ter o, o coach ali, para você poder ter o, o desenvolvimento do, do, do seu físico. É, tipo, agora que tá começando a surgir. Eu tô começando a ver, né? Que estão surgindo mais canais, né? Sobre, sobre musculação. Eu tô gostando. É, é de ver que você está começando a ver uma pluralidade de informações, mesmo, né? Não é mais, por exemplo, só no, a, as novelas acontecendo sempre, simplesmente com atores lá diferentes né, nos canais. Você está vendo realmente pessoas de especializações diferentes, pessoas que têm é, formações muito fodas, né? De farmácia, de, de medicina, com ideias diferentes também, posicionamentos diferentes. É, discutindo sobre isso e vendo formas assim de ir à frente. É, é, é maneira você imaginar que você está numa época na qual isso é possível porque uh, quando a, a humanidade toda né, ali começa a, a criar uma importância sobre um determinado assunto, começa a evoluir nela, que as coisas meio que vão é, 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 se desenvolvendo, coisas novas vão, vão surgindo a, a partir disso. Então, por exemplo, teve uma época que provavelmente a gente estava muito estagnado e agora eu acho que essa popularidade que a, que a musculação está ganhando né, com esses vídeos e tal, ou com o tipo de trabalho, inclusive, que o, que o Japa está fazendo, é muito foda, cara, porque é, as pessoas ficarem conversando sobre isso e querendo praticar isso faz com que várias é, várias práticas novas acabem sendo criadas né, e a gente descubra coisa nova que vai ser é, incrivelmente útil assim tanto para nós quanto para as pessoas que vão vir à frente e querer praticar né esse tipo de coisa então é uma parada que eu queria deixar deixar aqui que isso é mais uma das coisas que me encanta bastante assim você no esporte mesmo nesse esporte né no caso acho isso muito foda mas no mais é isso
3: o legal da hora
1: cara da hora esse feedback Bom,
3: mas é mais ou menos isso é, a gente vai encerrar o podcast aqui e eu queria agradecer você que escutou até agora aqui no nosso podcast e muito obrigado aí pela audiência é, a gente se encontra aí no próximo episódio, quem sabe outro aluno ou outra pessoa né? então obrigado aí, Desce aí. muito obrigado pela...
2: Obrigada, obrigada e... é,
3: para esse desse tempo aí para trocar ideia com nós Show então, beleza. Valeu, galera. Até o próximo podcast.
2: Podcast, é isso. Podcast Falou. É, isso.
3: é nóis.